0: 6h20 et le premier invité de cette matinale, à votre micro Marion est infectiologue à l'hôpital Raymond Poincaré de Garches, en région parisienne.
1: Bonjour Benjamin Davido. Bonjour. On vous a invité ce matin sur Inter pour parler avec vous de nos réveillons et des virus qui pourraient s'y inviter, en premier lieu le Covid, mais je voulais d'abord rapidement parler avec vous de cette tribune publiée hier par des soignants, 5000 soignants qui appellent au retrait de la loi immigration pour plusieurs raisons et notamment parce qu'elle favoriserait selon eux la diffusion des maladies infectieuses. Et vous, qu'en pensez-vous
0: bon, Écoutez, après, ça, c'est un sujet extrêmement politique. Ce qui est sûr, c'est que le principe de ces euh, aides pour les patients, notamment en situation euh, irrégulière, c'est euh, de recourir à la santé et d'éviter la transmission de maladies infectieuses, notamment euh, la tuberculose. Et, et clairement, on va avoir besoin, de façon pérenne, de garder un système de santé efficace pour, en effet, protéger également les Français.
1: On va passer bien sûr à autre sujet, mais le ministre de la Santé Aurélien Rousseau a démissionné suite au vote de cette loi immigration. C'est le cinquième ministre de la Santé depuis 2017. Est-ce que vous qui êtes sur le terrain, vous, vous ressentez cette succession accélérée
0: bah, on ressent surtout finalement la difficulté de la tâche. On voit bien que c'est un poste qui est difficile parce que la transformation du système de soins, à l'image du sujet qu'on vient d'invoquer, va prendre pardon, du temps. Et clairement, euh, on voit bien que la situation ne pourra pas se faire en un claquement de doigts. On avait beaucoup d'espoir euh, pendant la pandémie que les choses changent. Malheureusement, les choses ont peu changé. Et probablement qu'à l'image de ce qui s'est passé pendant la pandémie où l'hôpital a repris un peu le pouvoir euh, par les soignants, et eh bien Peut-être que la clé sera, encore une fois, d'écouter et de demander aux soignants comment faire pour faire fonctionner à nouveau l'hôpital.
1: Et il va falloir qu'il fonctionne cet hôpital parce que, passons au sujet qui nous occupe pour ce soir, c'est le réveillon. Et il y a un nouveau variant du Covid, encore un, JN1, qui a par exemple fait grimper le nombre de malades de 30% en une semaine fin novembre, début décembre. Est-ce qu'il faut, Benjamin Davido, se remasquer pour le réveillon
0: là vous avez raison, il va falloir que l'hôpital fonctionne parce que ces contaminations et cette augmentation de cas, le risque au bout du bout, arithmétiquement, c'est de voir arriver des patients avec des formes plus ou moins sévères nécessitant de l'oxygène, nécessitant un avis médical consultant aux urgences et une des façons d'éviter de se retrouver malade, je crois d'abord c'est d'être vacciné, on a la chance d'avoir un vaccin qui est mis à jour, se masquer pendant le réveillon, ça paraît mission impossible après 4 ans du Covid, je crois que tout le monde a compris les bons gestes barrières, en revanche qu'on peut faire pour limiter dans ces gestes barrières la transmission donc insidieuse de l'ensemble de ces agents infectieux puisque c'est aussi le retour de la grippe le mycoplasme, peut-être vous en avez parlé, cette bactérie chinoise et la bronchiolite qui sévit depuis l'automne Et le mycoplasme ça donne des pneumonies hein. Absolument, ça donne des pneumonies dans des formes rares, 5 à 10% mais ça donne des pneumonies chez des gens jeunes en bonne santé et chez des enfants il y a une augmentation très importante des pneumopathies chez les moins de 15 ans et donc une façon de lutter contre l'ensemble de ces agents infectieux c'est d'aérer les espaces, ouvrir la fenêtre 10 minutes toutes les heures pour éviter encore une fois de garder des gouttelettes en suspension à risque de se contaminer pendant un moment donné où on sait que c'est un moment festif, un moment donné souvent transgénérationnel entre les plus jeunes et les aînés. Et ce qu'on a envie, c'est tous de garder la santé, et de ne pas embêter ni l'hôpital et encore moins de passer les fêtes au lit.
1: Alors c'est vrai que le, le masque au dîner, ça semble difficile. Aérer, c'est sans doute une alternative. Est-ce qu'on se masque en revanche dans les lieux publics, dans les transports
0: alors, euh, c'est la dernière ligne droite, vous avez raison de le rappeler, en réalité, il euh, n'y a pas que le, le, le 25 décembre, il va y avoir aussi les fêtes de fin d'année, ce qu'il faut c'est essayer de, de recourir à ces bons gestes du quotidien qu'on a bien appris pendant la pandémie. Je crois qu'il ne faut pas non plus stigmatiser les transports, il faut être et se dire que finalement, dans les endroits qui sont euh, mal ventilés, espaces clos, où il y a beaucoup de monde, et ça peut être aussi euh, le moment des grands magasins, euh, dans, dans mmh. beaucoup d'endroits malheureusement clos, eh bien, il faut se poser la question, notamment lorsque les gens sont malades, et je crois que c'est surtout ça qui est important, c'est lorsqu'on est symptomatique, lorsqu'on tousse, lorsqu'on a le nez qui coule, se dire, bah, on a peut-être un agent infectieux en soi, on est peut-être en phase d'incubation, masquons-nous, testons-nous, et au besoin, consultons, parce qu'aujourd'hui, la nouveauté, si on parle du Covid notamment, c'est qu'on peut traiter les gens si on est pris en charge précocement.
1: Mais vous parliez, vous disiez un peu plus tôt que le, le vaccin était quand même la priorité. Pourquoi est-ce qu'elle patine cette vaccination à la fois sur le Covid et sur la grippe d'ailleurs
0: bah euh, Il suffit de regarder d'ailleurs ce qui se passe auprès des soignants. Un peu moins de 15% des soignants vaccinés pour la grippe, moins de 10% pour la Covid. On voit bien qu'il y a un ras-le-bol de la vaccination, une envie de tourner la page. Cette pensée magique, elle ne suffit pas. Il est clair que le message des trois doses, notamment du vaccin Covid, n'ont pas aidé. On se pose pas la question finalement chaque année pour la grippe et aujourd'hui il y a clairement une défiance qui s'est installée face à ces vaccinations ARN messagers, d'ailleurs il y a des vaccins non ARN et je crois qu'il faut expliquer encore une fois que l'enjeu de la santé publique c'est de prévenir, c'est pas des vaccinations comme ça, comme on tire des fléchettes sur la dernière ligne droite lorsqu'on est dos au mur parce que ça ne suffit pas, l'enjeu encore une fois, et je pense que c'est ce qui va se passer dans les prochaines années, c'est de garder le plus longtemps des Français en bonne santé, vous avez vu comme moi ce sondage qui montre que la bonne santé chez les Français, elle recule malheureusement en 2022. Et clairement, on va avoir de plus en plus recours à des vaccins préventifs. On a vu le succès de ce vaccin entre guillemets anticorps monoclonal pour les enfants pour la bronchiolite. Et on peut espérer bientôt qu'on aura des vaccins combinés qui permettront, avec une seule injection, d'avoir l'ensemble de la protection face à ces maladies de l'hiver.
1: Et en un mot, Benjamin Davido, parce qu'on arrive à la fin. Si j'attrape un virus, la grippe, le Covid, si ça dégénère, est-ce que j'aurai ma place aux urgences aujourd'hui où elles sont saturées
0: alors je peux vous affirmer que vous aurez votre place aux urgences, mais vous avez raison, il faut garder le système de santé le plus effectif possible. Pourquoi Parce qu'au-delà des patients qui ont le Covid et la grippe, c'est ceux qui n'ont pas ces maladies-là qui malheureusement risquent d'en pâtir si l'hôpital se retrouve en surcharge et en plan blanc.
1: Merci Benjamin Davido, médecin infectiologue, chef de service des maladies infectieuses et tropicales à l'hôpital Raymond Poincaré de Garches. Merci de nous avoir répondu sur Inter.